1: Ahora sí, ahora sí estamos... Justamente son las 11 horas con un minuto y ya estamos en fútbol algo más en esta edición del día martes 9 de febrero. Y desde la última entrega que tuvimos con Pablo, hablamos hace dos semanas de la legítima defensa como para refrescar los, los temas como un tema ciudadano y desafortunadamente eh, hubo un hecho de violencia. Hecho de violencia importante, donde se... Pablo, mismo para hablar de eso y otros muchos temas más. ¿Cómo estás, Pablo? Buenas tardes.
2: Hola, Velo, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. ¿Se escucha bien?
1: ¿Se escucha bien? Se escucha bien, sí, sí, perfecto.
2: Sí, Sí, día martes, los martes de hablar jurídico, muchas veces hemos hablado, bueno, ¿no? Como tú muy muy bien los referistas, un par de semanas atrás hablamos de de la legítima defensa a propósito de eh, recuerdo de un caso... De un Don caballero. un, de un caballero,
1: de un
2: caballero en... Que en legítima defensa repelió eh, el asalto a su casa, el robo claro. en lugar habitado, robo con fuerza en lugar habitado. Sí, ah, y mira, un par de días después nos azota esta... Así es. Esta otra situación que... lamentable Bueno, antes de eso, de vacaciones a un Belus Bravo, ¿no? Hallo? Hallo? ¿Te sí. escuchas, Pablo? Ahora sí te escuché. escuché.
1: Sí, lo que pasa es que tuve un problema ahí en la, en la conexión. El internet a se falla. Ahora sí debería mandar mejor. Sí, Dale lo que... De... Bueno, sí, Pablo.
3: ¿Te ¿Y él está
1: ¿Te Pablo, ¿me escuchas? ¿Te escuchas? Sí, yo te escucho. Sí, lo que te decía, claro, justamente, refrescamos ese tema justamente por lo del caballero. Eh, que le puede pasar a mucha gente, lamentablemente, el nivel de... Asalto, de intromisión a violencias par- al domicilios particulares, es eh, mucho mayor y se puede dar sin duda el caso de encontrarse con los delincuentes dentro de la casa. Entonces, justamente refrescamos cómo proceder entre comillas de la mejor manera para que se configure la legítima defensa. Ahora en ahora en y y hay muchas preguntas ciudadanas que independientemente que pueden aparecer bien tontas, pero pero, por ejemplo, los carabineros tienen derecho a legítima defensa en el sentido que ellos son, monopolizan la fuerza pública, las armas, eh, el muchacho con estas machetes, eh, tenía una causal de eximente, en la, en la, la, la policía, bueno, ayer definió la, la fiscalía, formalizó el carabinero en cuestión. Hay muchos temas en particular, temas que lamentablemente, Pablo, con esto lo que pasó con... ...con el muchacho del machete que se llama... ...se llamaba Francisco Martínez Romero... ...terminó... ...con la muerte, Pablo.
2: Sí, no, es... ...yo cuando sube la noticia... ...me, me la comentó, estaba en una... ...una reunión, parece... ...y me la comentaron... Eh, bueno... ...la legítima defensa es una... excimente como tú lo dices... excimente para que la gente... ...no entienda, es una... Es una, es una causa es una causa que nos va a permitir no ser condenados. Es una Así situación, es. Un, un requisito que si se si cumple, no voy a ser sancionado penalmente. Aunque haya cometido aparentemente un delito, no se me sancionará. Voy a estar eximido de mi responsabilidad. Voy a estar perdonado de mi responsabilidad. Eso significa un eximente de responsabilidad. Por ejemplo, el loco, demente, o en este caso también eh, eh, la legítima defensa. La ley no distingue, ¿eh? la ley, el Código Penal no distingue, no no, no limita esa, esa, ese requisito para exigir responsabilidad es uniformado o si es o no. Ahora se va a tener que hacer el análisis, sí, eh, en definitiva, cuando sea condenada esta persona, eh, para ver si... Eh, más bien cuando
1: se llegue al juicio, Pablo, ¿no?
2: Cuando se llegue juicio, claro, porque mm. él... Ojo, él aún no es condenado. Muchas veces eh, las personas confunden y creen que ya es, por el hecho de haber estado en una audiencia, sentado ante un juez, es poco menos ¿no? También la gente creyó, lo escuché, de que había sido formalizado por el delito de homicidio calificado, que era la teoría que abrazaba el querillarse Así es. Y, y el Instituto, la abogada del Instituto de Derechos Humanos, creo que en su hacían uno porque fue muy fácil si, 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 si querían generar eh, una formalización por un delito tan grave con bueno, un homicidio calificado creo que sería se haber preparado mejor como si estaba muy preparado el juicio público el pablo es ahora esto
1: pablo, esto se cruza también bueno aparte legítimamente con el famoso control de identidad que muchos han hablado incluso se ha ido a un estudio eh, hoy día eh, el Mercurio, y la tercera, respecto de cuán efectivo o no es el control de identidad. Que nosotros, no, 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 me acuerdo yo, cuando éramos chicos todavía estaba el control, el, la detención por socha al término del gobierno militar o la dictadura, como quieren llamarle, se termina eso y después, mucho tiempo después, se implementa el famoso control de identidad. ¿A ti qué te parece esto? En el sentido sí. del control de identidad, me imagino que varias veces has tenido clientes justamente que han pasado por esto y, no sé, pues, y algún problema hayan tenido.
2: Claro, es que el control de identidad, este nuevo control de identidad, no es más que una un detención por sospecha, o sea, un, un, un control por la sospecha que tiene, porque ese es el control de identidad el control preventivo, que cualquier policía se puede sacar y dice, carnet, señor. Claro. alguna razón, es el preventivo. Y justamente, el Pablo, y, 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 y,
1: y cruzándolo con nuestra historia, uno siempre le decían los papás, cuando uno salía en esa época de discotecas, <risa>
3: discoteca, eh, claro. sale
1: con tu carnet, siempre con el carnet en la mano, con cualquier cosa, el carnet, y yo hasta el día de hoy, obviamente, hay que salir con el carnet, pero hay gente Bien, que no anda con el carnet. La
2: primera gestión es que me acuerdo que yo, muy, muy cívico, el deber muy cívico, de vida, yo cumplí 18 años puse al carnet, recuerdo, porque para ir a la, Justamente, y, y, los, y los padres nos decían, tienen que andar con su carnet, era una costumbre. Hoy en día,
3: justamente. la
2: juventud no, no anda con carnet como que no, no fuera necesario. Nosotros teníamos que andar con el carnet porque vivimos... Y prejuicio que pues, nosotros, en el 89 teníamos 11 años, pero sí vivimos una etapa en la época militar, donde era claro. que quedaron nuestros padres, que vivieron todo ese periodo claramente... Tenían esa instrucción de andar con el carnet, porque si no andaba con el carnet se podía generar problemas. Hoy en
1: yeah, día, por eso... con el control... Mm. Disculpa, Pablo, eso, eso sí que era muy arbitrario, la detención por sospecha, porque un barbón, un tipo medio indigente, era típico que le iban a pedir el carnet a otro que no. Eso sí que era, me acuerdo perfectamente, que era muy arbitrario, me acuerdo que Un carabinero se nos acercó, te pidió a ti que andabas barbón y a mí no, que andabas afectado y, y, y justamente pero, por la pinta, ¿qué tiene que ver la pinta ese Pero
2: creen en la pinta roquero, Claro. O sea, rock pero, pero hoy en día la, 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 el control de identidad preventivo también es, es bastante aleatorio y es por la pinta que tiene el carabinero. Ahora, según lo que besó, lo dicho por el fiscal, que veremos de... Bueno, pues, veremos de actuar de buena fe en el sentido y creer en la institución, es difícil creer en la institución Ministerio Público o cualquier institución de hoy en día, hoy en día las instituciones están pasando por un periodo de, 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 de falta de legitimidad absoluta en la población. Por eso se generó también, por lo vamos a hablar, bueno, pero respecto al Ministerio Público señaló que eh, eh, esa esquina en particular, existían varias denuncias por vecinos que se en la esquina, gente mochilera, gente que estaba ahí y estaba en la botillería y tenía que y generaba una problemática. Eso lo señaló el Ministerio Por lo tanto, podemos hacer un voto de buena fe y debemos de señalar que eso no está inventado. eso está el fiscal regional. No creo que ya está inventando porque están poniendo su cabeza en, la, en una bandeja de plata. Así que están mintiendo. Entonces, habían denuncias respecto. Por lo tanto, la policía claramente fue a hacer controles de identidad por las denuncias que supuestamente existían y hay que, ya, justamente, de que está bien. en verano que que en verano también por el mayor contingente que llega desde otras regiones se Así genera es. la necesidad de robustecer la vigilancia policial porque en el año va y creo que está nuestro amigo Luis y nadie más y de ahí porque... justamente
1: en, está nuestro amigo que es un residu- reducidor local no <risa> el eh, chito Luis Gonzalo Fuentes eh, que vive ahí un amigo de nosotros justamente yo lo llamé ese mismo día cuando empezaron los incendios, después vamos a hablar de eso, pero en, que in- en forma impresionante en un par de horas se incendió todos los edificios públicos de Panguipulli. Obviamente que hay una, me imagino que debe haber un, una c- concatenación respecto a eso, por cómo tan rápido se incendian los edificios públicos de, de Panguipulli. Y claro, fue fulminante lo que pasó con el muchacho este, el malabarista, y a las cuatro o cinco horas ya estaba incendiado todo
2: eso claro, bueno, se generó esa reacción que al parecer o eso, se quiso, o eso se quiere hacer creer que fue producto de lo que aconteció con el que mal... pero claro resulta
1: pero Pablo, lo que este voy año... yo disculpa que te interrumpa, lo que voy yo es que el carabinero le pidió el carnet al muchacho y ahí me imagino que hubo una rayerta, un intercambio me imagino que no tenía el carnet a la mano y ahí se vino todo, todo
2: yo 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 atentamente escuché velo la forma de a que ver, estaba trabajando por favor, la, la escuché atentamente toda completa eh, me aguanté los recesos las caídas los acoples del ministerio público todo lo vi del de, de, muy temprano porque quería verlo porque la legítima defensa como exigencia de responsabilidad es una de las cosas más difíciles que se nos presentan los abogados penalistas el poder argumentarla y probarla porque la gente tiene que ser que para que me exime responsabilidad, o sea, maté a alguien, la maté, y a mí con esa se van a decir, señor, usted no va a ser condenado, pero si lo mató, no es condenado porque se le exime responsabilidad, es, es, es importante, por lo tanto, son cosas como vemos de laboratorio, eh, tu amigo Malia me escribe mucho sobre la legítima de la defensa, el otro día estuve leyendo, eh, eh, respecto a la, justamente la legítima defensa de grandes tratadistas que hablan de la legítima defensa de responsabilidad, que es un accidente a nivel mundial, o sea, ni siquiera un accidente creado en nuestro país entonces, lo que yo escuché de, 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 de un testigo esto fueron el relato del Ministerio Público y vuelvo a señalar, hay que yeah. creer de que lo relatado por el Ministerio Público no es una invención que, que se relató una testigo presencial a dos metros de la situación que ella estaba en su local ¿aló? ¿Sí? ¿Me escuchan? Sí, sí, estaba, adelante, adelante. Estaba en su local comercial ella y fuera del local comercial estaba sentado Francisco, la víctima, la persona que se hizo, el muchacho hermano abrí. Estaba sentado afuera. Y llegaron carabineros, este trío de carabineros, y le pidieron identificación. Su identificación joven. Y este muchacho dijo, no, no les voy a entregar la identificación porque tengo algo así como dos nacionalidades. Entonces el carabinero dijo, pero ¿tiene algún documento de identificación? No, no tengo ninguno. Y lo tomó del brazo, entonces va a tener que acompañar a la comisaría para los efectos de guerra, eh, verificar su identificación. Y ahí el muchacho saca un machete, y en tono de amenaza a los tres policías, los tres policías retroceden, desenfundan su arma o sacan el arma de servicio para el de guerra, supuestamente controlar la situación, y ahí en forma inmediata, que esto fue esto duró desde el primer minuto, no más allá de tres minutos y medio, cuatro minutos que aunque aconteció todo fue muy rápido todo y en muy pocos segundos ya eh, francisco la víctima malavadita se encontraba eh, con los machetes desinfundados amenazando y ahí los carabineros también tratando con los recursos que le entrega a la policía porque aquí también hay que eh, no solamente condenar que, que si es culpable tiene que una condena el carabinero pero también hay que condenar a la institución de carabineros ¿sabes por qué? porque porque le entregan muy pocas herramientas a los carabineros para el efecto de poder salir, por ejemplo, o, sea, o, a, o, a, o a generar un, un control de identidad. El,
1: ¿El trabajo preventivo?
2: El trabajo preventivo. Le entregan un, 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 un bastón retráctil y, una, y un arma de servicio que ni siquiera es un arma de servicio es un simple revólver. O sea, imagínense un carabinero que tenga que repeler a algún grupo de delincuentes que trabajan, o sea, que, que, que delinquen con armas automáticas. Y este carabinero con un revólver con ocho balas y que se dispara va a tener que cargarlo de nuevo. Y esperes un poquito que tengo
1: que cargar el arma. con eso... estoy, estoy de acuerdo contigo, Pablo, pero uno nunca piensa que en la calle, bueno, este muchacho era malabarista, te saca un machete, po, un machete para... porque se negó justamente identidad. Entonces la pregunta que yo hago, como cualquier hijo vecino, es que está bien, el carabinero se tiene que defender justamente por la agresión del malabarista, pero eran dos... Eh, y uno se, por qué no llamaron al, al carro policial justamente para reducirlo de otra manera y no llegar a al, la al última opción que me imagino es así, de disparar eh, porque eh, fue yo a, a priori cuando escuché la noticia leí la, la noticia me dijo pero cómo tan, cómo tan el extremo de matarlo a este muchacho malabarista que me imagino que lo pueden haber reducido de otra manera entonces esa es la pregunta que hace se hace cualquier hijo vecino ¿Cómo llegar a ese punto? ¿Por qué no llamó por radio a más colegas, a un carro policial, justamente para reducirlo y llevarlo a la comisaría, pero no matarlo ahí en la calle?
2: Por mala preparación. Por mala preparación. Porque si ese carabinero hubiera estado preparado psicológicamente para efecto de poder reducir a un simple malabarista que sacó su machete, ¿eh? imagínese ese carabinero tratando de repeler no sé, el secuestro en un banco. O sea, agarrar para, para, a para, para medio mundo. Entonces... Es la mala preparación, ¿no? Es la mala preparación que se le entrega al carabinero para hacer todo poder eh, participar en una actividad tan eh, simple como reducir a un malabarista que sacó tres machetes que claramente eh, son, bueno, obviamente no eran machetes ni tanto para, para costar, carne ni para para pelar un árbol pero ahora también existir. justamente pero, pero, en
1: sí. esa eso lo vi Pablo esos machetes no eran inocuos o sea no 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 para era, nada. O, o sea eran tenían poder de sí, sí. para lesionar a cualquiera
2: absolutamente esos machetes tenían poder para el efecto de poder cortarle la cabeza a una persona eso está Así claro es. que cuando dicen que el machete no tenía filo ese machete y, y hay otra cosa que el defensor creo que no le que aquí es el verso, el verso real el versus, el carabineros tienen muy pocas horas de tiro. Que no, no, no tienen. Por lo tanto, no tienen la expertise para hacer de poder eventualmente disparar a un lugar en donde Mira. puedan no causar daño. Versus el malabarista Pablo, incluso... que era perito en los cuchillos. El malabarista era perito claro. en los machetes. Por lo tanto, esa claro. pericia, en la comparativa, cuando tengan que ir a juicio oral y pelearla, la atenuante, pelear la responsabilidad, van a ver, bueno, ¿qué era más perito técnicamente hablando? El malabarista con los machetes que tiraba los machetes, los tres machetes hacia arriba y los recibía con la boca y no se cortaba. Claro. O el carabinero que tenía una hora de tiro y si le pasaba un revólver, tome, vaya a la, a la, vaya a la calle a repeler cualquier cosa que acontezca. ahí, por lo tanto, los machetes no eran inocuos, ¿no? Si los machetes no eran cruzado, pero siento que carabinero no generó, como tú dices las medidas y su para hacer poder no mira Paolo,
1: uno ve la, las películas y por eso esto es un, un, un diálogo coloquial una de las películas es que los policías a veces le tiran a las piernas a los pies claro. a los pies que, que incluso hay zonas que son menos, menos eh, diría yo, riesgosas que otras pero no pero por qué no tirarle a los pies para dejarlo movilizado y después pero por qué matarlo es el es el punto, además seis disparos
2: ahora hay otra situación que ahí justamente me levanté a hacer un café y no escuché, pero creo no sé si tú tienes ese dato creo, creo que de los cinco disparos que percutó el carabinero, seis disparos hay uno que lo lanzó cuando el malabarista estaba eh, detrás de esa caseta de electricidad ya recuerda o no, 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 no sé si sí, no,
1: lo, en... dos de los disparos incluso fueron reboteados o sea, no fueron claro,
2: pero, pero claro. Lo que yo escuché en el Ministerio Público, en la Fiscalía que había uno de los, cuando todavía no no los disparos de muerte, sino cuando él cuando el malabarista aún estaba atrás de la caseta tratando de defenderse creo que hay un disparo que le llegó en, en la pierna ¿Entiendes? entonces, también se puede generar que este disparo no fue disuasivo o sea, los disparos activos tampoco lograron disuadir al malabarista
1: y además eh, el fiscal eh, determinó que el, el sexto disparo era lo t- totalmente necesario ya cuando estaba en el suelo ya
2: y ahí y ahí el juez y ahí el juez y ahí el juez justamente hizo hincapié el, el último disparo el sexto disparo no era necesario pero ahora la necesidad claro y ahí está y ahí desafortunadamente el carabinero aunque sabemos de que no tiene la expertise ni la buena preparación que le entrega carabinero, se le debe de exigir una conducta más, más eh, cuidadosa que la que tiene un cualquier mortal, porque esos tres disparos que percutó fueron al menos de un segundo. ¡Ta,
3: ta, ta! Claro, claro,
2: Fueron tres, pum, pum, pum. Claro, debería, eh, debería haber percutado solo dos. A una persona normal, a uno, no, se le podría no exigir una conducta adecuada. Pero al carabinero que carabinero debe de tener el conocimiento de que con un solo disparo podría disolver ¿para qué disparó tres? Que podría disparar uno. O dos. ¿Me entiende? Entonces, sí, y, ahí, sí. y, ahí, y ahí se generó, y ahí se va a generar. Que, en ese último disparo, porque si carabinero hubiera disparado una vez, y esa, esa herida de bala que hubiera causado la muerte, creo que no con este justo quizás porque bueno lo traté de repeler ¿no? o sea, le disparó las piernas y desafortunadamente pedí una en una avena principal y se desangró y murió
1: lo que Entonces, claro lo que, decía, era... lo que decía lo que decía el abogado defensor justamente que no el carabinero no va a estar evaluando en el momento la, lo, lo peligroso o no de los machetes ¿no? obviamente él considera que los machetes son peligrosos per se y no va a estar evaluando haciendo una pericia en el momento porque no da el ah. tiempo ni el lugar si es, es tan peligroso, o ¿no? Y actúa, actúa como actúa justamente pensando lo peor.
2: Así ¿Sabes por qué? Porque la doctrina que hablan de esta de este sistema de defensa establece que la ley no puede existir, y la jurisprudencia, la ley no podría existir una actitud heroica claro. la, de quien está repeliendo el ataque, está repeliendo un ataque. Entonces no puede ponderar en ese momento porque la ley no establece una actitud heroica, establece la defensa del bien mayor, que es su vida. Entonces uh-huh. en ese momento... Yo no pondero, pero al carabinero se le debe de exigir una conducta más eh, pulcra que un común. Y ahí por eso el sexto disparo no era necesario. Él podría haber eventualmente antes, porque él está preparado para evaluar, porque se lo preparan como carabinero, para antes de que se ejecute esta situación en conflicto, saber cómo reaccionar. Y ahí está la problemática. Y ahí está la problemática. La Hola, mala situación Paulo. que tienen carabineros.
1: Sí, bueno, el punto es claro, eh, el promedio de preparación en cuanto a, esto, a este tipo de cosas debe ser básica o regular. Pienso yo, yo no sé Yo no sé las, las profundidades de cuando, cómo es la preparación de carabineros que han sido tan criticados en el último tiempo por muchas cosas. Eh, Mira, recuerdo, pero recuerdo. Todo debería, Disculpa, Pablo, todos deberían tener como un mínimo exigible porque obviamente si están en la calle están expuestos a que pase cualquier cosa
2: o es que ellos tienen que estar más, de los, tienen que estar más humildes. Mira, yo recuerdo, siempre lo digo, no es motivo de orgullo, ¿ah? ¿eh? Pero hace como dos años atrás estaba participada casi diariamente en un panel del canal 4 La Red. Y recuerdo mentira que
1: no, hola, no que que la, la, chile.
2: Verdadera, la chile mentira verdadera. pero yo recuerdo que a piso de una una sentencia absolutoria respecto a unos personas que habían sido controlados de tránsito en el central que el dinero había hecho mal el, 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 el ah, claro. de tránsito se había declarado ilegal la detención aún cuando encontraron gran cantidad de armas en la maleta del auto pero como el procedimiento estaba mal hecho no tuvo más que el tribunal oral lo penal que absolver y se abrió la noticia como cómo es posible Si ¿Sí me encontraron las armas ahí y hablando en contra del poder judicial que cómo es posible y yo tuve que hablar y decir ¿sí que el problema no es el poder judicial Aquí el problema es que los carabineros están mal preparados. Recibí incluso un Twitter de la propia institución diciendo que cómo era posible que me tuvieran a mí hablando en cosas de carabineros de Chile. De de yo, yo al día siguiente, en el mismo programa, tuve que llevar la malla curricular de carabineros de Chile. Y la malla curricular de carabineros de Chile respecto a materias penales son el 5% de la malla curricular habla de derecho procesal penal y de cosas y de temas de, de tema jurídicos penales cuando debería hacer mucho más y carabineros es un funcionario que trabaja para par con el ministerio público debería de conocer mm. tener una manera curricular más, más eh, llena de, de materias jurídicas para que esto de poder reaccionar de buena manera y también una una, una instrucción digámoslo también de carácter carabineros carabinero involucrado estaba con todo, de derechos
3: sensibles. Evidente, entonces,
2: sí. Hay, hay una cosa, uno ve, chuta a los carabineros, imagínense, o sea, poco menos que el, el pobre carabinero está dando un ataque al corazón, tratando de repeler al otro muchacho que era un atleta, pues, entonces, no sabía cómo repelerlo. A lo mejor también deberían un eh, técnicas de técnicas de ataque, de, de... Mira, de, yo tengo... Como, lo, como lo, los fútbol americanos. No sé.
1: Sí, yo tengo... Bueno, yo pienso siempre en arma mortal, en... Este muchacho se cayó
2: el
1: carné allá, ¿eh? Sí, se me le cayó. Me... Pero este muchacho el el actor, ¿cómo se llama? El sí, que el hizo Stigal. No, 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 no. El australiano, el que hizo La última ah, tentación que se de Cristo. Eh, justamente. Mel Gibson, Mel
3: Gibson, sí, Mel Gibson. ¿sí?
1: Mel Gibson. ¿Sí? justamente con el, con el con el con el con su compañero de siempre, no me acuerdo el nombre, estoy eh, Danny con Glover. Alzheimer. Dale, Danny el, ju- justamente. Entonces, y el
2: y el otro obviamente... actor el Mortal 2, Joe Pesci
1: yo peche tremendo, tremendo pero bueno, los dos independientes, que ficción pero obviamente ellos están bueno, están preparados justamente en el sentido del peso, una cuestión básica del peso por ejemplo, yo veo estoy, y no estoy hablando de la vereda de la ignorancia yo veo gente en la calle, en la PDI que está más preparada más esbelta, más ceñida que carabinero Y si es, es fuerza especial, fuerza de orden y seguridad, por lo menos los que están en la calle tienen que cumplir los mínimos requisitos de, de, de peso, de condición física, porque ellos sí que están expuestos. Entonces me llama la atención que no se cumpla con esos mínimos estándares.
2: Mira, creo que PDI, y creo no estar errando en mi apreciación, mucho mejor preparado que Carabinero en torno de cosas, recordemos que, Yo
1: creo que también mm. el
2: mexicano que mató a nuestra ciudadana, el mexicano respecto al caso reciente el caso reciente se señaló que opuso resistencia con un cuchillo y quien lo logró repeler este asunto fue eh, de investigaciones y mm. nos ejecutó una muerte aquí del mexicano O sea, el mexicano creo que agarró un cuchillo y trató de a- atacar a la policía, la policía de investigación lo logró reducir Entonces, cómo, esa es la pregunta, el por qué este carabinero, lo primero que tomó fue el arma. Claro, a lo mejor un ciudadano común, yo, si a mí me me, me viene alguien encima con tres machetes y tengo una pistola, claramente le pego un balazo, obvio, ¿no es verdad? Si si, si, si se me viene con tres, sí, si yo soy una persona no preparada, no tengo una instrucción de nada, solo tengo un arma, solo tengo un arma. Solo tengo un arma y veo que una persona, un malabarista se me acerca, con tres machetes, la realidad, es que yo disparo, pero a Carabineros le debe exigir otra conducta, no la de un normal. Entonces, esa va a ser la discusión para efecto de poder establecer si es legítima defensa o no. Aunque creo que igual se la va a tomar en consideración de otra forma, una extinente incompleta. O sea, igual va a tener un atenuante. Porque por los vale. por dos otros requisitos que se cumplen legítima defensa, que sí se cumplen la agresión pero, legítima, la falta de
1: provocación lo que hablamos de la legítima defensa la Pablo en la vez anterior fue justamente cuando le pasa a alguien en la casa en la casa entra un delincuente se lo encuentra en penumbra en el living llega agarra su arma y le dispara pero esto fue de un carabinero eh, de un funcionario público en la calle opera o no opera la legítima defensa qué nos puede decir eso porque la gente se preguntaba oye pero por qué legítima defensa es el carabinero está en la calle cómo es la cosa Pablo
2: como yo como hablábamos en un comienzo, la legítima defensa como occidente no hace distinto entre un funcionario policial o no, que si se cumplen los requisitos establecidos. Aunque
1: de... esté en la sí, calle también.
2: Sí, es que la realidad ya. es que eh, con la conducta, porque cuando se cuando se pondere esto, porque le hicieron ahora en el Tribunal de García, esto solamente para, para ver si era prisión preventiva o la cautelar de arresto domiciliario. Pero esta discusión que es súper subjetiva, es súper técnica, para efecto de, como lo hablábamos recientemente, y lo que tú muy bien dices, bueno, a este policía se le podrá exigir legítima defensa si era carabinero y estaba en la calle, si obviamente el por carabinero está expuesto a una serie de agresiones, en las protestas, entonces el carabinero va a andar repartiendo balas a todos lados, no. no, 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 claro que no, claro, y esa va a ser la discusión, pero si opera, si opera legítima defensa para la pesca de dinero, pero obviamente el estándar de conducta exigida es diferente. Por eso yo creo que no se le va a poder comprobar una legítima de defensa, pero si una, leg- una, una exigencia incompleta, en el sentido de que si va a tener un atenuante, un punto positivo, él ya tiene irreprochable conducta. Va a tener esta atenuante incompleta, incompleta o atenuante del, del, del 11-1. Y... Obviamente, como carabineros de Chile, va a poder eventualmente colaborar, declarar, y ahí la pena va a bajar y eventualmente, bueno, lo van a distribuir, de la institu-
1: lo van a sacar de la institución.
2: Sí, pero hmm. si es que ya no lo vieron ya de baja. Pero... Bueno,
1: Pablo, vamos a ir a la pausa, pero la vuelta quedan varios temas por hablar. ¿Por qué eh, la Fiscalía o algunos incluso querellantes pidieron un homicidio calificado y al final fue eh, calificado esto como homicidio simple, si estás de acuerdo o no con las medidas cautelares, todo eso se hace Navarrete después de
0: la pausa. Radio Portales le indica la hora.
4: 19 horas 31 minutos.
2: la salud y belleza de tus piernas con Bariplex, el tratamiento natural que ayuda a combatir los síntomas del cansancio en tus piernas. Deshincha, alivia el dolor, los calambres y las venitas visibles en tu piel. Usa Bariplex en todas las etapas de tu vida y logra el máximo rendimiento de tus piernas en cada jornada. Pide tu Bariplex en todas las farmacias del
0: país. Le indica la hora.
4: 19 horas, 32 minutos.
0: herencias, laboral y otros, AIG Legal, estudios de abogados que entrega asesoría directa y personalizada para atender su situación personal, especialistas en derecho de familia, herencias y derecho laboral, entre otras áreas. Comuníquese con nosotros y agende una reunión sin costo al más 569-7304-6792 o visite nuestra página web www.iglegal.cl
4: Termolaminados de León Tecnología alemana de última generación Casa Matriz Avenida La Serena 776 Recoleta Fono 22 622 56 76 Termolaminados de León
0: Estamos presentando Fútbol y algo más Con Carlos Alberto Bravo Una presentación de Ahumada Comercial y Compañía Limitada, expertos en laminados decorativos de alta presión.
1: Ya son las 34 minutos después de las 19 horas, ya estamos con Pablo Ormijo, que hemos hablado justamente del tema malabarista, del malabarista fallecido en Panguipuye. Además, Pablo, Panguipuye es una zona muy tranquila, más tranquila que una foto. Obviamente que hay mucha gente, población flotante justamente en este periodo del año de vacaciones, eh, obviamente un tiempo normal hubiera habido más gente pero es, un, es una localidad muy tranquila Pablo
2: sí sin duda no, mira, no, recién me conecté no, no te logré escuchar la primera parte está hablando no de lo que te,
1: te lo que te quería decir que Panguipulli es la localidad muy tranquila Pablo
2: sí pues muy tranquila de hecho los mismos los mismos eh, eh, personas de Panguipulli se que se ha un poco con la época estival principalmente, mm. pero hay personas que se ganaban que conocían a este muchacho, que era un muchacho tranquilo, muchos así.
1: un pesado. No bastante... claro,
2: que que vivieron una situación también de calle, vivía ahí en la plaza, pero que era conocido el director. Entonces, pero bueno, esas son las, las personas contrapuestas que pueden existir eh, y, que, y que hay que de una u otra forma investigar. Bueno, mira, no sé si son, no sé si es una tingente la investigación, si aquí le he hecho claro, formalizado por homicidio simple. Eso te, pablo, ah. eso, eso te quería preguntar pablo
1: eso te quería porque la la fiscalía formalizó por homicidio simple para la gente que no está escuchando y no por calificado además hacen una distinción un paralelo entre los dos
2: mira el homicidio el, el homicidio simple es que mata a otro sin cumplir con los requisitos de la levosía premeditación ensañamiento acto sobre el futuro, que son que son las, las las calificantes para señalar que un homicidio es calificado y por lo tanto podría tener la pena máxima que es perpetuo calificado, que es de por vida estar preso, es porque lo maté premeditadamente, lo que se señaló mm. por parte del abogado creyente que él, el carabinero lo mató eh, actuando sobre seguro ya porque él obviamente estaba en la mejor condición con el mm. arma, el arma versus el machete y era estaba en una mejor condición por ser carabinero y por todo lo que hablábamos un poco de la conducta que se debe Pero creo que para ir por una formalización por homicidio calificado, cuando estábamos hablando de la posibilidad de ser una excelente responsabilidad, creo que debería haber sido un poco que el discurso del abogado que brillante fue un, un discurso un poco político, así como que no hubo oh, mucho sustento jurídico, más que el, el, la el nombramiento de un par de autores, la abatú, después se un montón de autores, Garrido Mon, son un montón mm. de autores, pero no iba al, al medio del asunto el por qué se, se tenía que actuar sobre seguro y por qué eh, el carabinero, la actitud era una actitud diferente, entonces fue un, un discurso un poco, siento yo, como para la galería más que para el tribunal, el querellante y la poco abogada, teño, poco, poco teño. técnico, poco técnico, te- poco técnico. Aquí si él, si él quería eh, eh, señalar una teoría, del caso que me ha sido calificado debería, debería haber ido con jurisprudencia con una situación un poco más técnica. Y fue un poco un discurso de la galería, hablando que ¡Ah! carabineros, y bla, 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 era un poco una arenga a que, no sé. Una abogada, arenga a quemarlo
1: todo, dices tú. Como una arenga,
2: claro, o mm. una arenga a escupir la institución de carabineros cuando no. eh, eh, teníamos que erradicarnos en la situación técnica que era la legítima claro. defensa y la actitud de cualquier tipo de persona que era parte de una fuerza. Pero, pero claro, esto, esa podría ser la actitud de la ciudadanía, pero la actitud del abogado creyente es la actitud técnica. Si uno cuando me invitan a participar en un juicio tiene que hablar técnicamente y técnicamente fue pobre, el discurso del de, abogado creyente. Y la abogada en Instituto de Derechos Humanos creo que si la apagaban el computador no, no podía seguir leyendo, porque estaba leyendo lo que dijo. Ya. así, se notó notó absolutamente que tampoco era un discurso muy muy hecho, entonces claramente que, que, que avanzó avanzó la fiscalía porque la fiscalía formalizó incluso ya reconoció un poco una eximente incompleta esto que te digo yo de que de los tres requisitos de la legítima defensa se cumplen dos y eso le da un punto positivo o sea, le permite bajar la pena eso ya lo esbozó el Ministerio Público en su alegato solicitando y si estos dos, esos
1: tres requisitos, Pablo, serían
2: que eh, agresión ilegítima, Legitima. obviamente, agresión ilegítima, porque el carabinero no tenía la obligación de soportar una agresión que no estaba legitimada. Ninguna agresión está legitimada porque pronto, eh, por lo tanto, toda agresión se torna ilegítima. Por lo tanto, se cumplía el primer requisito. El carabinero se vio agredido por una persona. Check. Se cumple. El segundo, la proporcionalidad o el o, 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 o actuar racional, el medio empleado sea el medio proporcional a Y, el, el y a eso referentes. está en discusión. Y eso es lo que está en discusión. Eso mm. está en discusión. Que no se cumple, o está en discusión. Claro. Y el tercero es la falta de provocación, de que quien repele de o sea, que el carabinero no haya sido el que haya provocado Se
1: cumple, acción. se cumple. Y se
2: cumple también. Entonces, se cumplen mm. de los tres, se cumplen dos. Claro. Y eso lo señaló la fiscalía. De hecho, a mí me pasó que en un momento yo tenía que ver si efectivamente era el fiscal o el defensor, porque estaba dando un discurso de defensor la fiscalía. Ahora, muy bien hecho, ¿eh? porque la fiscalía, y le dijo el defensor regional, el defensor regional dijo, nosotros como Ministerio Público tenemos el principio de objetividad por sobre nuestras cabezas. Por lo tanto, debemos de investigar y señalar tanto los elementos que puedan culpar a una persona como los elementos que puedan favorecer como un atenuante lo dijo, quizás con un discurso para la galería también, porque en muy pocas ocasiones el Ministerio Público actuó así. ¿Sí? ...cautelar, que también Ahí creo sí. que es la proporcional y es la... la eh, ...haciendo una...
1: ...¿Pablo? Parece que Pablo se nos pierde y Claro, justamente... Vamos a decir a Pablo Hormijo que llame porque se notaba que estaba en algún lugar de Santiago y se perdió la señal. Eh, así que vamos a, a, en cualquier momento, a um, retomar el, el diálogo con Pablo Hormijo para que nos comente esto que estaba muy interesante justamente esta hecho que pasó ya la semana pasada. Eh, y que lamentablemente terminó con la muerte de este muchacho de que se llama, se llamaba Francisco Martínez Romero, el malabarista que hacía de malabarista en las calles de Panguipulli, Eh, y que desafortunadamente después vino una escalada violentista en Panguipulli, donde se quemó la municipalidad, los edificios públicos más importantes de la zona, eh... Yo tengo un amigo ahí, un importante amigo, eh, y me comentaba, justamente lo llamé, obviamente para saber en qué situación estaba, porque él vive muy cerca ahí de la municipalidad, y bueno, esto no lo había vivido nunca, la verdad. Un Panguipulli, una ciudad muy quila eh, una zona rural también, gente muy esforzada, que lamentablemente se vio... Eh, sobrepasada justamente por los incendios de los edificios públicos. Ahí César después me avisa si estará Pablo o no eh, en contacto ya para tener el contacto con Pablo, mi hijo. Así que bueno, lo, lo indicó también eh, la autoridad. Justamente, una cosa es, bueno, después vienen, vienen cosas importantes como los elementos accesorios justamente de esto que tiene que ver con los políticos, siempre los políticos dando la nota, opinando opinando de todo, sobre todo al no me recuerdo el apellido del Frente Amplio diciendo, bueno, y ahora, ahora no quieren que quemen todo o algo así fue la locución de alguien de la revolución democrática. Una cosa es estar obviamente en desacuerdo con el, con el procedimiento, que hay que reformar carabineros, todo lo que quieran. Pero otra cosa es esto de indicar que... Eh, ¿Cómo no quieren que lo, quemes, lo quememos todos? Justamente. Ahí está Justamente, Pablo. Ahora sí, Pablo.
2: De vuelta. No sé si en qué parte quede. Bueno. Eh,
1: <risa> usted está en la calle, ¿cierto, ¿sí,
2: don Pablo? Estoy aquí disfrutando con mi novia Ángeles He sentado en una banca en el Parque Bustamante, frente a la pista de skate. Una ah, tarde maravillosa. ya. Por lo ¿Y usted está en skate? Puro amor. No, yo estoy con vestimenta de skate, pero el skate se me quedó en la casa. Así que ya.
1: ¿Usted anduvo en skate triste? en algún momento, no? Por supuesto,
2: sí. Porque me ya. recuerdo que en el año 80 mi hermano tuvieron la fortuna de ir a Estados Unidos y me trajeron un skate, que creo que ya. aún existe en la casa. Un skate ya. muy bonito. Sí, me gusta skate. Sí, sí bien,
1: las... son bien arrojados los muchachos que hacen ese deporte. ¿eh?
2: Sí, pero aquí hay una... bueno. No hay medida de skate. seguridad. Estoy mirando aquí y la verdad es que los skaters no están con ninguna medida de seguridad. Y la autoridad que no está. Ni mascarilla. Con mascarilla, porque máscara ando trayendo yo.
1: Obviamente. Ya. Esa, esa cumplió 25 años también. <risa> <risa> el, en, <risa> el otro día. Bueno, Pablo, no. Lo que estábamos hablando era. Eh, bueno, del porqué del homicidio simple del muchacho y también te quiero preguntar sobre la misma para que nos des tu opinión. Respecto a la medida cautelar, que también algunos eh, discuten, que era era lo más atingente, prisión preventiva, pero es solamente un arresto domiciliario total.
2: Total, claro. que El arresto domiciliario total también es una cárcel, si él está preso en la casa. Bueno, la gente dirá que está en mejores condiciones, pero él está preso, él no puede salir ni siquiera a asomar la nariz a la calle, no puede. Porque si los carabineros le toman... Y y en el mismo minuto que ha pasado, Yo tenía un par de clientes que han estado conversando fuera, en la vereda, y pasa carabineros, los controla, y posteriormente se les revoca la cautelar porque usted tenía que estar estar dentro de su casa. Entonces, se genera una problemática, pero bueno, allá, ahí quedé, justamente. Lo que quedé es que tanto el Ministerio Público ya esposó una tercera atenuante, y también el Tribunal de Garantía, al conceder la petición, porque esto de arresto domiciliario nocturno lo pidió el, el Ministerio Público, el Fiscal. El estudiante y el Instituto de Derecho humanos están pidiendo prisión preventiva, que, que sí, podía ser prisión preventiva también, pero prisión preventiva hubiera significado eh, no reconocerle esta atenuante de... Eh, eximente incompleta que se habla, me entiende, de la, de la del 11 número uno? Entonces ya el tribunal ya como creyó un poco en el tema ya. Y, y, y eso genera una prognosis de pena futura, en el sentido de que yo creo que la pena que este, este carabinero va a estar condenado a una pena de 5 años. Yo no me imagino, una cosa así. Porque le van a, le, le van a, a reconocer la atenuante de, de, por lo menos, tres atenuantes y sí, iba a ser condenado, claro. Pero a, a, a esa y pero la energía. colaboración
1: la colaboración eficaz también lo más probable sí. es que sea bastante. Sí,
2: sí, claro que sí. O sea, ya tiene tres atenuantes. Pero aquí se debería apuntar un poco a, a la institución. Aquí quizás una, una cuestión política sería a lo mejor...
1: Pero mira, Pablo, la una, cuestión, una cuestión personal. Este muchacho, nos, no me acuerdo cómo se llama el carenero, pero que iba a pensar en la mañana, se levantó temprano se comió su buen sándwich, su buen desayuno, y fue claro, a claro, su buena paila de huevos, qué sé yo, y me voy a dar una vuelta por Panguipulli, o, o fueron justamente a, a esa esquina, justamente por la denuncia de los vecinos, que se juntaban muchos mochileros, una cuestión de rutina, como pasa en muchos balnearios, en muchas ciudades de, de Chile, y en un par de horas, imagínate lo que, lo que se encuentra, el tipo imputado por un delito, eh, con una medida cautelar importante y lo más probable condenado en el corto plazo.
2: Sí, eh, y justamente eso es lo que también es, la, es mirar un poco, tener un espectro de visión, una, una, una panorámica que también con ese carabinero que tiene una familia, él perdió su trabajo. ¿Cuándo se iba a imaginar él que iba a terminar el día preso y con una persona muerta por su accionar? Mm. Él no quería hacer eso. Dice, él, él, él no, no tenía se le escapó de las manos, no supo cómo... Él no quería hacer eso. Más encima lo mandaron a Panquipu y a lo mejor está contento, tal pato que lo mandaron a un sector bonito, estaba claro. tranquilo. Entonces salió en la mañana, se despidió a sus señores y en la noche estaba siendo apuntado por un mal accionar que no le enseñaron bien, entonces él va a recibir su condena. ¿Por qué no condenamos también a la institución? O, a, o, al, o por último que el presidente salga hacer un acto de político y pedirle la destrucción al bando mayor no sé, algo, que haga algo pero es que, que, que le han pedido tanto
1: el... al... la cabeza al director general que ya, ya digamos como hay más técnicos hay más director general de Carabineros de destituido que técnicos de Colo Colo la U este año ¿eh? sí
2: <risa> es verdad, sí, pero pero bueno a gritos se está pidiendo, y en corto plazo, ¿ah? porque el derrumbe de la policía, o sea, solamente dinero, se, se desarrolló en dos años, pero no es más que eso, dos, tres años.
1: No, Los no años que desde, el, desde el Paco desde, Gay.
2: Desde, perfecto, desde que comenzó. Uh-huh. Bueno, a gritos se está pidiendo una un cambio, un, una, un formular completo de la institución eh, para los efectos de poder tener una policía en un futuro adecuada. Eh, no Todo país se merece una policía especializada, técnica, preparada, que no sea una opción. Yo no, no. To, todos sabemos de que muchas veces la opción de ser carabinero es la opción para salir un poco de ya algo, ah, 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 incríbita a los pacos. Antiguamente era así y no sé si ahora es así entonces entre no estar haciendo nada y ser carabinero y hacer carabinero si seamos realistas ¿sí? cuántos compañeros de nosotros era un poco una situación de que eh, pase hacer algo entonces eso no debería ser debería ser una policía especializada porque el pobre carabinero no tenía la instrucción necesaria y reaccionó como buenamente podía reaccionar una persona que se la balanzó un muchacho con mejor estado físico y perito en la materia porque era un malabarista que manejaba Peri, un machete perito los machetes sí. entonces ¿qué es carabinero si no apareció instrucción es como que cuando un, un profesional mal preparado un médico mal preparado se le está muriendo ¿qué haga ¿Qué hacemos si no me enseñaron en la universidad me prepararon mal
1: o me enseñaron a media mm.
2: claro entonces al final... ahora
1: el, yo no sé yo no sé cuál es el régimen administrativo bueno no sé si tú lo sabes pablo cuando un carabinero como este, este de, de este índole eh, es acusado de un delito, ¿cómo el régimen administrativo pierde los beneficios? o no creo que pierda su, su previsión, la verdad no sé cómo, cómo, cómo opera eso, ¿tú tienes alguna sí
2: yo tengo dos o dos, tres, 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 tres dos casos, sí dos casos de funcionario público, eh, uno un carabinero y otro un funcionario de gendarmería que al ser imputado, imputado, y formalizado inmediatamente lo van de baja, bueno en forma inmediata y pierde todo y los instituyen en forma inmediata, de hecho, este carabinero fue instituido, pero pierde
1: los beneficios después de por vía, por ejemplo ir al hospital institucional, todo, la, previs... todo, la previsión, la previsión,
2: son expulsados, sí absolutamente, este carabinero... y de hecho yo pues, esa causa la, la tengo pendiente porque a, a mi parecer, él no cometió el delito que se le está imputando, entonces también era una situación de que después van a tener que retrotraer todos lo, los ingresos que no percibió y reintegrarlo a la institución. Entonces, pero sí, lo piden de forma inmediata. Y el otro funcionario de gendarmería, bueno, él era un funcionario de gendarmería de la rama profesional y eh, se generó la apertura de un sumario administrativo y el término de su contrata de forma inmediata, por esa ¿Ya? razón. Por la razón ni siquiera siendo imputado ni siquiera formalizado sino una investigación desformalizada Pero perdió la confianza en forma inmediata de, de, de gendarmería no le robaron la contrata y le iniciaron un no sumar administrativo entonces es, es drástico el asunto no la institución no espera y efectivamente es o no culpable no 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 inmediatamente Ahora,
1: bueno, hay, cu- hay cuatro meses de investigación pablo me imagino que los abogados defensores eh, se van a preparar bien porque esto los abogados defensores toman la, algunos abogados defensores o, el, o defensores penales públicos ven la causa cinco minutos antes le pasan la carpeta, la leen así como de, de entradita nomás y, y, y van al, al, a la audiencia ahora se van a ¿Sí? preparar mejor me imagino pues, justamente ya. para buscarle la la, la posibilidad, una buena defensa para atenuar lo más lo más posible la responsabilidad del carabinero para buscarle, como tú bien dices, desde que empezamos este ciclo, una pena justa.
2: Claro, una pena que sea una condena proporcionada, proporcionada. Tampoco ya este carabinero lleva su condena propia de haber matado a alguien, pero si los carabineros tienen si en su hoja de vida cualquier persona, el tener un muerto a su haber es una cuestión de una condena propia, es más la condena que va a recibir lo que él va a recibir una condena y que no se logra aprobar la mente y claramente como tú dices el abogado defensor, el público o el privado aunque yo vi el público muy bien preparado ¿eh? no hubiera un caballero me imagino que era el defensor regional también no, no lo sé pero el colega se, se, se muy muy, muy sólido en su argumento y, y claramente estas causas de connotación pública son entregadas a defensores con experiencia en la industria pública.
1: Por supuesto que son preparados, me refiero a que muchas de las casas porque son audiencias inmediatas, los lo antecedentes los ven en, prácticamente en el momento.
2: Claro, eso, eso, eso es lo común. ¿sabes? El 90% de las veces el defensor, eh, que no gana mucho, ah ¿eh? no gana mucho ingreso el de defensor público, llega a la audiencia de los controles de detención de la mañana y tiene, o sea, 50 carpetas. Y las tiene que ver en 20 minutos. Obviamente, era, bueno, ahí está la expertise, los defensores públicos, los defensores públicos claro. eh, son, son peritos en la materia. Sí. Por eso muchos buenos defensores privados principiaron, eh, comenzaron, siendo defensores públicos, porque ahí agarra una expertise de poder, como tú muy bien dices, ver un par de cosas parte policial Y creo que uno también lo hace, ¿eh? los controles de detención uno también logra tener la expertise de verlo puntual. Ya, listo. Luego la, la, el parte policial, hay fotografía, hay sit- el, cámaras, todo, 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 listo. ya voy a hablar con el, con el diputado. ¿Magistrado, me permite hablar con el diputado en el calabozo? Sí, por supuesto. Abre la puerta. Y uno entra claro. a hablar con el calabozo con, con el muchacho, y, y, y ahí arma uno la defensa.
1: Y a, ven, y a vender humo, como decir. Si, no.
2: Claro. <risa> <risa> no, y da la tranquilidad, porque muchas veces... El, estas personas tienen no tienen conocimientos de derecho, pero se manejan en el tema. Entonces también uno tiene que ser eh, el sedazo.
1: Convincente.
2: Mm. No y es porque el cliente está ahí, siempre está ahí. A diferencia de otros tipos de ejercicio del derecho, en el cliente, por ejemplo, el derecho comercial. Tú trabajas en tu oficina y tu jefe está en su empresa. Si te ah. manda una embarrada, la voy a arreglar en cuatro paredes. Pero aquí no. Tu cliente te está mirando. Te está mirando con cara de que déjeme libre entonces es presión también entonces hay que entrar y hablar y darte tranquilidad también debe
1: debe pasarte no sé pues cuando no va buscando la libertad de alguien bueno para la próxima será
2: (risa) se hizo todo lo que se pudo claro hizo todo lo que se pudo o muchas veces yo te dije estaba complicada la causa yo te lo dije eh, tantas frases de libro no 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 para nada
1: no eso no no, no, pero... Son
2: bromas, bromas jurídicas, nada más.
1: El, son la, el lado del oficio, obviamente.
2: El oficio, sí, no claro. genera oficio, como lo debe pasar a los médicos, a todos tipo tipos de, de profesiones que logran ver un par de datos y ya se logran hacer el panorama completo. Y por eso muchas veces yo a mis clientes les digo, dígeme, yo preguntar porque las historias se repiten siempre. Entonces yo le pregunto ciertas cosas porque la gente cuenta y entonces yo le termino diciendo a la gente, mire, yo no soy psicólogo, yo soy el abogado, entonces permítame preguntarle lo que yo necesito saber. Lo otro, déjelo a un lado porque no me sirve. Ah, ya me dice el cliente, ya perfecto, pregúnteme. Y ahí comienzo a preguntar para, para que la entrevista sea corta porque en muchas ocasiones no, cuando me da tiempo en el la calabozo. La no,
3: claro.
2: y cuando me permiten entrar al calabozo en la audiencia cinco minutos antes, el gendarme está al lado mío. Apolo es abogado, que tenemos que empezar la audiencia. Entonces, yo tengo que ¿no? preguntarle claro. ciertas cosas muy puntuales. Ahora, tum, 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 tum.
1: Bueno, Pablo, te quiero agradecer estos minutos, como siempre, muy amables. Eh, así que nos encontramos el, en el próximo martes. Y
2: sí, eh, voy a seguir aquí disfrutando del de la tarde. Y muchos saludos a su novia. T- usted tiene voz de
1: enamorado. Tiene voz de enamorado. Y Pucho, que pues. bueno, me alegro.
2: Voz Puro de enamorado.
1: Qué, we- qué bueno que los <ríe> pajaritos. Los pajaritos Santa. están ahí, las flores, qué sé yo, me no alegro es. mucho. Así que, saludos para su novia y nos cortamos la próxima semana.
2: Un saludo, que esté muy bien, Velo, nos vemos pronto.
1: Gracias, César Navarrete, como siempre, en la sala máster, ahí en Fanor Velaxe, y nosotros nos encontramos mañana en otra edición de Fútbol de más